0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast
1: de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Nerd Master e eu sou o time Star. aqui é o Sasuke e pra mim os dois são babacas. Aqui é o
0: Juva e eu sou do time do Capitão América. É, sabe como é que é, né, Ju? Você tem direito de estar tá errado. <risos> estamos começando um d -Wave especial, um D-Wave de Guerra Civil, uma das sagas mais aclamadas, né, da Marvel, né, uma das mais pedidas pra virar filme, né? Dizem que Vingadores 3 pode ter isso, mas eu duvido, né? Não, não, acho que não, acho que tá muito cedo ainda
2: pra, pra Guerra Civil. Vingadores ainda não tá consolidado como equipe no, no, no cinema, só teve um filme,
0: É. Né? É um filme ainda tem Thanos né, pra encarar, tem muita uhum. coisa pra acontecer, eu acho difícil.
2: Aí, afinal de contas, o filme 2 já tá estabelecido que o inimigo é o Ultron, né? E o filme 3, teoricamente, é o Thanos, então acho que ainda tá longe pra uma guerra civil. E nós estamos Você fazendo... Falta muito personagem também? Também, também. Nós estamos fazendo este episódio, visto que... Houve uma grande aceitação no episódio que fizemos sobre a casa dos M, né? A Dinastia M. Então, a galera gostou e vamos nós fazer agora mais uma saga de quadrinhos, né, Juliano?
0: E, logicamente, tipo assim, Dinastia M fez um sucesso tremendo. Eu até me surpreendi com isso. Eu acho que vocês querem mais sagas da Marvel. E a gente trouxe o Sasuke porque, olha, o Sasuke não lê quadrinhos, mas ele leu Guerra Civil. Agora, deixa eu só falar uma
2: coisa antes do Sasuke se manifestar... Eu não me surpreendi, não.
0: O quê? Do Sasuke Lê?
2: Não, de um episódio que eu participei fazer sucesso. Ah, vai te catar.
0: <risos> é, tá ficando mal acostumado com isso. <risos> Mas beleza, então cada um dos seus lados aí da guerra, né? A gente vai falar um pouco disso, então vamos direto pro podcast de A Guerra Civil.
1: Yeah.
2: Então, antes de falarmos a respeito de guerra civil, temos que falar agora de curiosidades sobre a guerra civil. O que, é que temos de curiosidade a esse respeito, ó Jubacum
0: Olá, então começando aí o bloco de curiosidades, a gente tem que falar que primeiramente a Dona Marvel, ela queria, né, aliás, essa Dona Marvel não, né, o Brian Michael Bendis, né, ele teve uma ideia de colocar a S.H.I.E.L.D. contra o universo Marvel, né, e aí ele teve uma reunião, né, teve todos os roteiristas, o editor-chefe, falaram assim, ó, oh, qual que vai ser a próxima saga da Marvel, né, como que vai ser isso? É, então, tipo assim, por que não colocar a S.H.I.E.L.D. querendo o registro dos super-heróis e tudo mais e, e tal? E aí, tipo assim, o que que rolou é o seguinte, primeiro que, assim, a ideia não ficou com o Bendis, a ideia foi re, repassada para o Mark Miller, porque o Mark Miller tinha acabado de fazer uma releitura maravilhosa dos Vingadores né, ele, ele fez os supremos pro universo Ultimate, né e aí tipo, logicamente assim premiado a todas, todo mundo adorando os supremos, a Marvel que tava com os Vingadores apagados né, ela queria que tipo assim o universo Marvel se mexesse e que tipo, se balançasse as estruturas mesmo, então chamou o cara que fez isso com os Vingadores no universo Ultimate, né, os Supremos, pra fazer isso no universo Marvel tradicional. É, porque afinal de contas o Supremos é uma das poucas unanimidades
2: de quadrinhos dos últimos, sei lá, 20 anos, que não tem um, uma série que foi tão bem quista por público e crítica quanto foi o Supremos, né?
0: E eu acho engraçado uma coisa, quando rolou essa reunião de roteiristas, o, o Bendis falou, o Miller falou assim, ó, legal, a ideia é boa, mas tipo, o Watchmen já tinha feito isso e os incríveis, olha, isso antes da Disney e a Marvel virar uma empresa só os incríveis já tinham abordado isso então, tipo assim, já que já foi abordado isso com tanta exaustão pelos concorrentes por que não mudar a coisa e for pro governo
2: Uhum. Dá pra se dizer que os incríveis são é uma espécie de ótima pra criança,
0: né? Sim, eu sei, aliás, eu sempre achei isso. <risos> eu também, eu também.
2: É o ótima for kids.
0: <risos> então o que aconteceu foi o seguinte: nessa reunião foi determinado que eles iriam colocar heróis contra heróis que tipo não teria um lado bom ou mal, teria herói brigando de acordo com seu, com a sua visão uhum. política com a sua, com a sua visão dos fatos. É também uma parte de uma crítica do governo americano, né, que estava o Bush no poder, uma coisa que acabou mudando aí com o tempo. Vale lembrar que o concorrente, que é a DC Comics. Lex Luthor, né? Era o presidente dos Estados Unidos na época, né? Sim. E, então, tipo assim, foi determinado, então, naquela época, em 2006 para 2007, que a Guerra Civil seria a grande saga da Marvel Comics. E vale aqui frisar umas coisas de bastidores e que tava acontecendo é o seguinte, tipo, dizem, né? Muita gente falou disso, né? No Dinastia M, que um dos motivos da Guerra Civil acontecer e não ter nenhum problema de ficar imaginando coisas era tirar a Wanda, né? Por isso que a Dinastia a Amy foi feita. Uhum. Mas, né, o sumiço do Strange, né? Que aconteceu também na mesma época, né? Sim. Então, tipo assim, sumindo os dois personagens mais poderosos da, da Marvel, né? Eles tinham condição a, pra conseguir fazer a saga que eles queriam fazer de colocar herói contra herói. Então vamos lá direto pra história da Guerra
2: Civil. Cara, sinceramente, o jeito que eles botaram o Estranho de Escanteio, né? O Doutor Estranho de Escanteio uma fazer um negocinho assim meio covarde, né? Do tipo, ah, que eu não sei que lado que eu vou ficar,
0: eu vou meditar a respeito. Né? <risos> Na verdade, tipo assim, se você parar pra pensar, todo personagem místico que fosse muito poderoso, eles tiraram fora. Tipo, o, o Thor eles fizeram isso, porque o Thor, no caso, foi o Stransisk, né? Que proibiu, né? Falou assim: olha, eu tô dando um reboot aí, ele acabou de sair da, do Ragnarok, eu preciso de tempo pro Thor sair. É
2: que, teoricamente, o Thor nessa época tava morto, né? Então não dá pra usar ele. Aí tiveram que botar um crânio.
1: <risos> <risos> um robô... mecânico bizarro. E como
2: né? é um clone ciborgue mecânico do From Hell, né? Eles, já não é... Eles não aprenderam com a porra do Ultron que isso não dá certo, cara. Mas... <risos> ah, mas deixa eu falar. Mas sabe como é que é? aquelas coisas, né? Da Marvel também não aprende que clone não dá certo em histórias deles, né? O Homem-Aranha podia estar tá lá dizendo, ah, não, o clone de novo, vocês não aprendem com essa
0: merda, não cara não junta clones e Homem-Aranha na mesma frase, cara, porque não, não, mas a, é, é a referência que você tem que
2: usar pra dizer, não use clones, pronto, ponto final não use clones
0: não, ou falar que a sua vida é uma mentira né, tipo, tudo que você leu do Homem-Aranha era uma mentira porque era um clone que tava ali, né é. <risos> E a Wanda
2: também é outra que a gente tem que tomar muito cuidado quando usa Porque as histórias dela costumam dar muito errado
0: Mas vamos lá A gente já sabe como que foi feita a Guerra Civil Então, Guerra Civil começou praticamente assim, num Big Brother Brasil, né? Que, que merda, hein?
2: É pra, galera, é pra galera parar de gostar de reality show pro resto da vida, né? pior é que não, pior é que não é um estilo Big Brother Brasil, porque ali ninguém sai da casa, aquilo ali é um estilo cops, né, O troopers
0: é, cara heróis de segunda, de terceira né, talvez quarta Porra, não,
2: o speedball com certeza é de quinta <risos>
0: é né, que são os novos guerreiros né, que eles descobrem um esconderijo onde tava quatro, uns cinco bandidos aí que tinham fugido da uma prisão máxima, justamente na época que surgiu os novos vingadores né, e esses cinco bandidos estavam reunidos lá, e no caso que tipo, o reality show que tava rolando, mostrava os heróis esses heróis, resolvendo casos e o programa tava com uma péssima audiência Quando cara, descobrem...
2: <risos> é pra se si, é si, o alarme do vai dar merda, suar, suar alto, quando você junta personagens como Namorita, Namorita, olha, olha a desgraça, Namorita, Speedball, <risos> Bactéria, Bactéria, olha o nome da criança, é, Vanguard, seja lá o que for esse cara, e o cara, cara, não, ela é nem Bactéria, é Micróbio, Micróbio, CROB!
1: Mano, eu nem sei quem são os personagens. Né? inventar ali na hora.
2: Não, não inventaram na hora, mas... O fato de você não saber não é relevante. É, é, é relevante, sim, porque ninguém sabia.
0: É que, cara, tipo assim, o que aconteceu foi o seguinte... Eles, eles atacam a casa lá onde estão os vilões, né? Porque eles acham que, nossa, vai dar picos de audiência, né? Já que ficou semanas eles fazendo nada, né? Resolvendo bandido normal, né? Então, quando rola essa briga aí, você acha, beleza, tipo você espera a merda, né? E vem, vem né? Porque, tipo, eles estão lutando, 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 e de repente, né? A gente vê uma coisa lá, Reino do Amanhã, né? Uhum, bem por aí. O que que acontece?
2: O Nitro é um personagem, um vilão na Marvel, que ele tem o poder de, literalmente, se explodir. Só que quando ele se explode, ele volta. Então ele é imune às próprias explosões. Só que as explosões do Nitro é uma coisa do tipo ele consegue arrebentar uma porta de banco, ele consegue é, destruir um carro não era nada do tipo... uma biribinha,
1: uma biribinha. era um,
2: um traque um cabeção de negro um pouquinho mais revoltado, vamos assim dizer mas nesta época do Guerra Civil tava rolando, principalmente no universo mutante, muito problema com o um hormônio de crescimento mutante, que era uma espécie de droga que fazia humanos normais terem poderes mutantes e mutantes terem um mega upgrade gigantesco nos seus poderes e o Nitro, no caso, é mutante então o que que aconteceu? O cara quando explodiu, ele não se explodiu sozinho, o que que ele explodiu os junto com ele, seu jubacum
0: cara, ele explodiu corredores e mais corredores, tipo de, de da cidade, assim, não sobrou nada ele explodiu a cidade praticamente, né, você já... e o já... pior de
2: tudo é que ele explodiu metade de uma cidade, mas isso não é o pior o pior de tudo é que ele explodiu uma escola inteira com mais de 400 crianças
1: e aí já era o público vai à loucura, né, matou oh. a criança agora ferrou é, é aquela
2: coisa, em cinema você só não pode fazer duas coisas, matar criança e cachorro.
1: É, então fica assim,
0: você já vira a página, você já vê os Vingadores, os X-Men você fala, putz, a merda foi grande, né? Então, tipo, você já vê os destroços, assim... E aquela coisa... É, é irônico, porque você... Você tá numa época da cronologia... Que, por exemplo, os X-Men, eles não podem lutar à vontade... Ficam sentinelas do lado deles, né... o o Tau lá, o pessoal recrutando os heróis... E, tipo assim... O que o que, que tá acontecendo é o seguinte... Eles estão tirando destroços... Eles estão pegando as crianças e tal... Mas não pegou bem... Não pegou bem, tipo... Porque, tipo assim... É, queira ou não, aquilo estava sendo transmitido ao vivo para todo, todos os Estados Unidos. Então, tipo, eles viram que foi uma coisa sem sentido, uma burrada, ter deixado aqueles heróis irresponsáveis fazerem uma coisa dessa, de terem matado tanta gente por, uma, por causa de uma audiência, né? Uhum. Então, o que acontece é que a sociedade começa a pegar em cima deles, né? Então, tem a, a missa de, de todas as crianças que morreram, tem o... começa programas de televisão com... Um questionamento que se fazer com, com os heróis, né? Porque é irresponsabilidade, precisa tomar conta desses heróis novos, o que fazer pra controlar isso, né? E nesse caso aí, o que a gente vê é o Tony Stark num do, numa das missas aí entre as crianças que morreram. Ele tá lá e ele toma uma gusparada na cara de uma das mães das crianças que faleceu naquele dia. Que
1: ela considera o,
0: os heróis extremamente culpados por ter acontecido aquele crime, né? Aquela, aquele acidente, né?
1: É essa saga acontece uma coisa que deveria ter acontecido há muitos anos, né? Não é só mais os, os, os mutantes agora que são descriminalizados pela população, pelos seus poderes. Antigamente, na tá, Marvel é assim. Os mutantes, todo mundo fica com medo. Agora, o Homem de Ferro, os outros heróis aí que não são mutantes, todo mundo dá graça a Deus que eles existem e salva as pessoas. Ah, o homem também. O homem ninguém gosta do homem né? Mas agora não. Agora, por causa disso que aconteceu, as pessoas parecem que começam a pensar no universo Marvel e começam a falar, mano, Tipo, tá merda às vezes, e a merda é muito grande. E aí, com o Tony Stark se vê obrigado a ajudar uma lei que tava já, claro, transmite lá nos Estados Unidos, etc. De que os mutantes, e não mutantes não, mas pessoas com superpoderes deveriam se registrar no governo americano. E esse registro também não era só para registrar por um controle. Elas agora seriam assalariadas e trabalhariam direto para a Shield, né? que é a organização que cuida dessa defesa nos Estados Unidos. O que, ao meu ver, é a coisa mais correta, gente. Tem várias outras séries de coisas que tratam disso, por exemplo, Death Note mesmo. O motivo do Kira estar tá sendo caçado não é porque ele tá matando o bandido. Ninguém tá cagando a dança, bonitomotos. Mas é porque se alguém tá matando alguém dentro de uma prisão de segurança máxima e ninguém sabe por quê, é bom a gente descobrir quem que é essa pessoa, né? É muito poder. Grandes poderes traz grandes responsabilidades e grandes perigos, né? Então essa saga começa de um jeito que eu adorei pô, até que enfim pensaram, né? é que cara, eu, pra mim assim, um
0: dos motivos de eu estar do outro lado é que eu acho que você, quando você quer se tornar um super-herói, você não pensa nisso, de você ter que virar um funcionário você tem que ser treinado pra, se você simplesmente quiser é, se vestir pra rua você você não pode sabe, você tem que, então, eu quero me tornar um super-herói, vou entrar numa escola pra poder aparecer na... eu acho isso desproporcional sabe, você, é, tipo se você quiser se tornar um herói sério eu tudo bem, concordo, você tem a opção de entrar na folha de pagamento da SHIELD do governo americano, ou de quem for que vai bancar isso, e ser registrado e revelar sua identidade secreta se você quiser pra essa instituição, mas eu acho que como super-herói assim acabei, eu tô, eu tô com, com super-poderes, quero atuar aí na, na cidade, eu acho despropósito na minha, na minha concepção de, de leitor de quadrinhos mas o que, que essa história quer mostrar logo que a gente começa a acompanhar ela, você vê que tipo assim, a sociedade não tá engolindo mais os super-heróis que a ideia é que os X-Men sempre foram perseguidos, os mutantes sempre foram perseguidos, porque tipo assim era uma anomalia, nessa né, a evolução o próximo grau da evolução mas os super-heróis não era eram uma mis... dádiva, era é, uma dádiva, era exatamente. uma dádiva exatamente, o que que tipo assim, na minha opinião nunca fez sentido, mas mas fazer o
1: quê mas fazer o quê mas aí, aí a gente vai entrar, como a gente tá falando nos Estados Unidos eu vou, eu vou invocar o poder da Constituição Americana a, ter, a segunda emenda da Constituição americana, ela dá o um direito de você portar uma arma. Então, né, nessa realidade, você ser um super-herói, você ter super-poderes, você tá exercendo o seu direito de portar uma arma. E não diz nem a idade. Por isso que nos Estados Unidos deixa, deu aquela, esse problema aí, vamos pegar problema da vida real, da menina que tava lá treinando com uma Uzi e matou o instrutor sem querer, né? Mas aí, o nos negócio... Unidos, ele, ele é retardado é... assim. Então você pode ter poder. Então não é errado você, se você ter superpoder poder nos Estados Unidos se seguindo a lei, né? Porque o mundo vai ser um paralelo com o nosso. Deu é errado você ter o poder. Só que você querer fazer justiça com as próprias mãos é proibido. Você não o pode O que, que acontece?
2: Olha só. É, existe esse paralelo de a pessoa tem direito de portar arma, sim. Mas também existe o paralelo que tem que ser levado em consideração que a pessoa, além de. Precisa ter porte de arma. Não é portar, é ter porte. Ter porte sim. significa que ela precisa tirar licença para poder ter uso da arma. Então, o que foi muito discutido Nesse Guerra Civil, que foi O principal ponto de discussão Não é os caras terem ou não o direito De ter superpoder, mas sim terem ou não O direito de usar esses poderes Da maneira como eles estavam usando
1: O que é errado, porque isso se chama Vigilância, o cara é milícia, você não pode Sair por aí prendendo as pessoas, você não é polícia? Você não pode falar... Tudo bem que como, como cidadão americano e como cidadão você pode Se vier acontecer um crime, você pode ajudar a polícia A prender a pessoa, entendeu? Mas... É complicado, é complicado, mas em geral eles não podem. Eu. Por isso que se você fosse escolher um lado de verdade, eu escolheria o lado do Tony Stark, aliás, eu sou muito mais que o Tony Stark, entendeu? Como assim se eu só agora pensaram nisso, entendeu? Não é era. Só, é porque
2: só agora deu merda.
1: <risos> é, só agora deu merda. Mas como eu falei, em alguns outros universos, dentro da própria Marvel, os X-Men são mais discriminados com isso. O Homem-Aranha sempre foi discriminado. Pô, é
2: aquele isso, negócio, né? lei de registro,
1: os X-Men já estão cansados de saber Sim. o que, que é isso. E a própria a gente também tá participou para a DC, O Batman também, ele é um vigilante. Tá e, entendeu? Uma outra coisa, foi...
2: e uma outra coisa no universo Marvel, que inclusive foi muito debatido também durante essa época do... Hum. Do Guerra Civil, o Canadá trabalha com lei de registro de super-heróis desde o início. Eles criaram, inclusive, um departamento H para o uso e o controle dos heróis dos canadenses. E ninguém teve problema com isso.
1: É, é mas é, mas eu acho que eu achei legal, porque se realmente se isso acontecesse, eu acredito que no Canadá seria assim, essa vida. Ninguém ia incomodar. Mas nos Estados Unidos sempre tem alguém que não consegue entender a palavra liberdade, né? E aí que a gente entra no Capitão América, que eu acho que é o maior furo dessa história. Foi o Capitão América ter escolhido o outro lado porque ele é super libertário, ele fala que tá errado, que ninguém tem que se registrar, que esse registro iria ferir os heróis. Eu achei uma desculpa muito ruim pro Capitão América não, estar no não lado. Não, eu não achei,
2: olha não, eu não achei ser uma desculpa muito ruim não, eu só achei muito ruim a forma como foi feita, por quê? a desculpa pro Capitão América estar do lado da galera anti-registro, né? A galera que não queria ser registrado é porque ameaçaram ele de, na, na, dentro da, do aeroporto aviões da SHIELD, ameaçaram ele dizendo ó, oh, fica quieto aí, agora você tá trabalhando pra gente a gente já sabe que você é a favor dos Estados Unidos mesmo, então faz o que a gente tá mandando e dane-se mas aí é que tá, não é o que a gente tá mandando e dane-se, isso aqui não é na casa da mãe Joana ainda Tá quase, mas não é <risos> Não,
0: mas falando um pouco assim O que tá acontecendo é o seguinte o, Os heróis, eles estão tendo um, Uma reação do público Do que sempre aconteceu com os mutantes Então, tipo assim, já começa com o espancamento do Tocha Humana no começo, né? Sim, então... sim.
2: Ah, teve uma cena, inclusive, numa das, das revistas da, da Guerra Civil, que a Emma Frost chega e fala, bem-vinda ao meu mundo. <risos> Eu adoro a Emma Frost por causa disso. Emma Frost é muito canalha, né, cara? Ela é muita filha da mãe, cara. O poder dela de ser telepata ajuda muito ela a ser filha de uma égua quando ela quer ser também.
0: E é engraçado que, tipo assim, o Homem-Aranha, ele tinha acabado de ganhar um novo traje, né?
2: Ele tava usando um traje desenvolvido a pelo Tony ele... Cara, eu vou te contar. Pô, doce da minha opinião
0: sobre esse traje?
2: O troçozinho feio da porra.
0: Agora, o que me convém, é assim, como que ele consegue ter um traje mais moderno e tecnológico do que o propriamente ferro, mas
1: tudo é, bem. Não. É, ah, acho que é porque o traje ó. dele não fia é mais simples vamos assim dizer uma acho coisa que...
2: engraçada do traje do Homem Aranha quando o Tony Stark estava fazendo o traje para ele ele tava toda hora dizendo eu posso ter bota foguete não eu posso ter bota foguete não eu posso ter bota foguete não a ah, metais não tem bota foguete tio não que <risos> o Homem-Aranha tava muito chato Quando tava fazendo esse Mas tráfico. ele plana mesmo assim bom.
0: <risos> O
2: Homem-Aranha não combina com voo Fala sério, não,
0: o Homem-Aranha voando é, já, já é forçação de barra também né? Não. não é, é engraçado que assim o, Por que, que a gente tá falando do Homem-Aranha? Porque o, o Homem-Aranha, podemos dizer assim Ele é o grande protagonista do Guerra Civil Porque ele tá dos dois lados da guerra né?
2: Porque... Isso, isso e, é, O Homem-Aranha, no caso, ele tava Dos dois lados nessa brincadeira Do, do Guerra Civil, porque Ele começou como Tim Stark, achando que tava certo é, revelar pro público as suas identidades, o que, na minha opinião, foi a segunda maior burrada editorial desde a morte da Gwen Stacy. Mas aí, peraí, pera, que... aí
1: vem a minha pergunta. Eu li a versão, do, a versão do livro preto, como eu vou chamar. Então eu sei que ela é mais copilada, não, não, não tem tudo. Ele revela a identidade pro público. O projeto não é revelar a identidade pro público. É revelar a identidade para as Forças Armadas ou o governo americano. No caso, é né?
2: aí que eu tô falando que é uma burrada, porque no caso era fazer o registro pro governo, mas não revelar pro público a identidade,
1: a autoridade... porque, mas, mas aí entra uma confusão muito grande, porque alguns começam a reclamar disso. Ah, eu não posso é perigoso? Não, se, se tá no governo não é perigoso. Você perigoso. Quanto mais gente souber do segredo, mais fácil ele é de vazar, né? A gente tem fotos aí, né, né minha querida? Qual que é o nome dela? Aquela gostosinha loirinha lá que saiu de dia na net? Sei o seu nome dela agora. dos <risos> do jogos né? É, Se você tem fotos por no celular, quanto menos gente tiver essas fotos, melhores, né? Mas enfim. Você
2: sabe que a única maneira de você não ter fotos peladas sua advogada na internet
1: é uma só. Não, não tire
0: não, não fotos.
1: Tirando, <risos> não, aí no caso dos super-heróis é isso. Eles sabem que a única maneira de ninguém descobrir o segredo deles é só eles souberem, entendeu? Não
0: mas ó, tem um detalhe muito importante que vocês não estão falando, primeiro que o Homem-Aranha, ele tava vivendo nessa época na torre do Tony Stark, né, porque ele era ele tava
1: de pagação, ele tava de pagação não mas...
0: não, mas ele, primeiro aí, ele tava ele tinha abandonado a casa dele, tava morando na torre dos Vingadores, né, porque os novos Vingadores recrutou ele, então ele já tinha levado a Tia May, que aliás a Tia May começou a ter um caso com o Jarvis, é, com o Jarvis <risos> nessa época a Tia,
2: não, eu vou te contar um negócio agora eu tenho que falar isso, ô Tia, tia May é ela a velha mais safada que na Marvel, <risos> cara. Ela já deu mole pro Octopus, ela já deu mole pro Craven, o Caçador, ela já deu mole pro Abutre, ela já <risos> deu mole pro
0: Jarvis, ô oh, véiazinha tem vergonha. Então, porque, tipo assim, convenhamos, eu, o Homem-Aranha, ele tava morando na torre do, do Tony Stark, do, dos Vingadores, então ele não precisava mais ter uma identidade na, na cabeça dele, né? Porque, tipo assim, no momento que ele sempre escondeu pra proteger a família dele, ele considerava que, tipo assim, a família dele tava numa fortaleza, então, tipo assim, tinha a e a Mary Jane de boa, né? Ainda mais com a grana, né? Que os Vingadores estavam bancando tudo isso, né? O a Tony grana Stark. dos Vingadores, vírgula, com a grana do Tony estar Exatamente, né? Hum. Então, tipo, o que que acontece é o seguinte. Nessa etapa da história, você, você vê que o Homem-Aranha, ele tá blindado. Então, no momento que a vida dele tá blindada, é, eles usam esse artifício de falar assim, olha, o Tony Stark, ele quer que o Peter Parker se revele pro mundo pra incentivar as pessoas a, a se registrar e aderir ao programa. Não que todas as pessoas devam mostrar sua identidade pro mundo. Ele quer que, tipo assim, o Homem-Aranha seja um exemplo. Por isso que tem essa, essa ideia de o Peter Parker revelar sua identidade para o mundo, que, aliás, é uma das melhores cenas que eu já vi, por causa do chefe dele do Clarice. Cara,
2: a cena <risos> dele falando, eu sou Peter Parker e eu sou o Homem-Aranha há mais de 15 anos. Quadro seguinte,
0: Jonas Jameson desmaiado. Cara, é sensacional, é sensacional. E, é assim, falando um pouco da história, a gente está caminhando aí, a gente vê que tem manifestações dos, dos dois lados. E você percebe que existe uma coisa muito série acontecendo, quando por exemplo no, no prédio do Quarteto Fantástico, numa das reuniões entre os heróis ali presentes o, aparece o vigia, né? E você sabe que quando Cara, o vigia aparece uhum,
2: Apareceu o vigia é o alarme do hum, não vai dar certo isso
0: né? E tipo assim, você percebe que primeiro, muitas famílias, muitos heróis aí serão divididos e tá claro aqui pelo menos pra mim, até o momento da história que o Quarteto Fantástico será sairá machucado dessa saga.
2: Cara, foi incrível essa história do Quarteto Fantástico, por conta de que o Reed Richard era, obviamente, pró-registro, que, afinal de contas, ele, inclusive, era um dos idealizadores da bagaça do registro, mas o, o, o Jon Storm não, por que será, né? Será que é porque ele não teve uma balada muito legal? Eu acho que sim, de repente, né? É, o... Não tem explicação,
1: né, do porquê ele não é.
2: É, né? não tem explicação de por que ele não, não, não gostou da história do, do registro uma coisa foi tipo triste porque né?
1: quiseram dividir vamos dividir todo mundo quarteto tem em quatro então dois lá vai sim dois não apesar de que dois sim dois não
2: numas porque seu o não seu gosta, de não, direito de coisa, não fez nada, é né? o, o coisa ficou neutro não. coisa não Acabou entrou nem para um lado nem para outro
0: agora vamos lá o que é que acontece é o seguinte eles formularam a lei a lei foi aprovada né porque lógico que precisa sempre acontecer uma merda muito grande para as andarem, isso em qualquer país, em qualquer é, lugar. É, você
2: pensou que era só no Brasil que isso acontecia, né? Na... Não, pressão
1: popular sempre ajuda. E Principalmente
2: aí? quando tem uma mãe da, da Candelária, com aquela, aquela mãe da criança que morreu, que ficou enchendo o saco do, do Stark, que ficou, ah, virou a porta-voz das mães da, da, da cidade lá, do, da galera que morreu.
0: É, cara, é assim, é muito engraçado, porque a lei entra em vigor à meia-noite, a primeira coisa que a gente já vê, a gente já vê os nomes Novos Vingadores atuando, né? E já começa com uma perseguição atrás do Patriota, né? É que ele acha que o que, que é esse Patriota, né? É o
2: Capitão América versão juvenil.
0: É, ele é o neto do primeiro Capitão América, né?
2: Neto do primeiro Capitão América? O primeiro Capitão América foi o Steve Rogers.
0: O... É que no Universo Marvel eles inventaram... eles, é, eles Depois tem um com aí que foi uma, um, um, um outro ser que... Fiz, um, uma outra pessoa que fizeram o teste antes do Steve Rogers, né? E aí ele é, ele é neto dessa, dessa pessoa, né? Ai, Marvel, Marvel,
2: por que vocês fazem isso?
0: Mas, é, tipo assim, os novos... Os jovens Vingadores, né? Eles estão atuando aí e já começa uma perseguição que acaba com a captura, né, deles, né, já e já acaba aqui, inclusive assim, é engraçado que nessa época foi um pouco depois da primeira temporada deles, que tem o Icano, tem o Hulkling, o Icano por exemplo, tipo, você vai perceber depois que ele tem uma ligação com a Feiticeira né, Escarlate, né, mas nessa época ele é...
2: parece o filho da Feiticeira
0: Escarlate com o Thor, é então, porque nessa época ele falava que, que ele falava que tinha ligação com o Asgard mas aí, tipo, por causa do que aconteceu com o universo o Thor, acabaram dando umas mudadinhas aí, ou sei lá de repente era a intenção desde o começo ele ser da Feiticeira Escarlate e não do Thor, né?
2: É, então, que seja, E o Hulkling? Não é nada, né? Era pra ser, entre aspas, o Hulk do, dos novos Vingadores, né? Mas dos jovens Vingadores, mas não é nada. É um, é um transmorfo.
0: É, não? então, me falaram... Me falaram não, né? Pelo que eu sei, o Hulkling, ele é um...
2: Um Skrull? Um Skrull. Hum... Tá, ok. Não mudou nada na minha vida, mas tudo bem
0: É, que tem que lembrar também que tipo assim O é, universo Marvel Com Universo com personagens gays O Wicano E o Hulkling Eles são um casal, né? O que continua não mudando nada na minha vida
1: <risos> é, Marvel <risos> é que... e seus universos paralelos É só pra, oh, meu Deus
0: mas Legal. não, então, mas vamos lá, vamos continuar então. O que acontece é que é o seguinte, todos, uh, todos desse grupo foram capturados, acontece uma um ataque, né? E eles acabam sendo soltos, né? Sendo transportados, né? Por alguns heróis aí que tinham se reunidos, que são a Resistência, né? Eu adoro essa parte meio Exterminador do Futuro, né? Que é o Demolidor, né? Junto com a, a outros heróis ali que conseguem uma é, um teletransporte, podemos dizer assim, do caminhão inteiro com to todos esses heróis, né? Não, um teletransporte
2: não, é um manto, cara. É o um manto e a daga. Aquilo ali, o que que acontece? O que estava sendo usado? do teletransporte, na verdade, era o manto da dupla manto e a adaga, que, aliás, é o deus ex-máquina. Sempre que a galera precisa teleportar uma muvuca, chama o manto, que é pra isso que ele serve também, só pra isso, né? Uma coisa que eu tava me perguntando, que eu sempre me pergunto, eles precisam fazer heróis da resistência, né? Beleza. O que é que sempre o Luke Cage e o Punho de Ferro estão entre eles? Ele é preto. É quieto, né? Não, são sempre os heróis do gueto que são os da resistência. É incrível, é sempre que tem uma resistência. Não, mas aí é o do
1: gueto, até que vamos, agora vamos assim, não, não ser é racismo nem é nada, mas. Se eu fosse do gueto, fosse, sabe, excluído pela sociedade durante anos, eu não ia querer que essa mesma sociedade agora botasse o B dele, entendeu? Então, faz sentido, porque, querendo ou não, analisando essa lei, essa é uma lei com um punho de esquerda, uma lei onde o Estado soberano quer mandar nas pessoas. Se eu sou do gueto e o Estado já falhou comigo a minha vida toda, eu não quero que o Estado me diga o que eu tenho que fazer ou não. Então, eu achei sentido. O que eu vou ficar puta com o resto da galera que vai entrar aqui daqui a pouco. Justo, justo, justo.
0: É, porque como a gente tava falando assim, o Homem-Aranha faz toda aquela apresentação pra revelar a identidade secreta dele, que aliás eu acho bem engraçado que o Tony Stark fala assim, olha, você agora é mais famoso que o Elvis, né? E... Não, vamos falar, vamos usar o termo correto, ele fez uma presepada. É, eu achei até irônico, né, que ele usa a roupa clássica dele, né, em vez de a roupa atual dele, né? É, para a galera ter certeza que aquele é o Homem-Aranha
2: mesmo, né, e não um cara qualquer vestindo uma armadura qualquer. Faz sentido.
0: É, e e aí, o que, que a gente tem? A gente já tem a conversa do Red Richards com o Pantera Negra, né? Que ele é, é, só que a primeira coisa que ele fala assim, olha, o que tá acontecendo no seu país, aí no outro lado do mundo, fica à vontade, mas eu não tô nessa, não. Cara, valeu,
1: muito obrigado. De novo, faz sentido. Os é Estados Unidos, só os heróis dos Estados Unidos deveriam se envolver. Se bem como é a Marvel, todo mundo é Estados Unidos, é Marvel? Muito inteligente vocês, né?
2: Cara, é aquilo que eu até já tinha falado. O Canadá já tava resolvido a situação. O Canadá não tinha problema nenhum
1: e Europa.
2: O Wakanda sempre teve essa postura de que eu não me meto na tua vida, você não se mete na minha. Mesma coisa tiveria e por aí vai Europa.
0: É, e tipo assim, a gente tá vendo como que está desdobrando isso. Por exemplo, tem uma conversa do Tony Stark com a Emma, que aliás pra mim a parte mais legal da conversa é que quando eles estão conversando ele pergunta se o Ciclope sabia do acordo entre os dois, né? Porque tipo, se os dois estavam solteiros, eles saíam juntos, né? Interprete isso como quiser.
2: Ah, é isso como quiser, não. Quem foi que o, o Tony Stark não comeu? Na Marvel, <risos>
1: cara? É difícil, a Marvel existe há muitos anos. Todo mundo já comeu, todo cara, mundo nessa Então, tá um, né?
2: Não, tá um, uma disputa, inclusive, interna na Marvel, quem é o maior comedor, se é o Wolverine ou o Tony Stark. Ah, Tony, Tony Stark. Não, o Wolverine eu acho que pegou mais gente, porque ele tava vivo há mais tempo.
0: Não, não faz sentido, faz não sentido. Não faz sentido, é que tipo assim, o Tony Stark já até passou, né, em uma certa filha do Thanos, né?
1: mas aí, mas é a pergunta, é gente conhecida aí o Tony Stark ganha. <risos> mas, mas, mas voltando aqui para a história. E aí, depois disso, acho que a parte que fica assim mais uau, wow, e que também pra mim faz sentido, eles começarem a pegar super prisioneiros, né? Para ajudar a caçar as pessoas que estão contra. Tipo, a lei... Tipo, tá com foda-se pra história da lei, a lei já passou mesmo, vamos discutir mais, agora virou briga mesmo. Vamos caçar quem é contra.
2: É, eles pegaram o grupo que era o Thunderbolts, que no caso na história original dos Thunderbolts, eles eram na verdade os mestres do terror do Barão Zemo, se fingindo de super-heróis, vamos assim dizer aí falou, ah tá, por que a gente então não pega super-vilões e transforma em super-heróis a lá os Thunderbolts pronto, foi assim que foi criado o novo estilo Thunderbolts de ser, que agora é como se fosse o Esquadrão Suicida da Marvel,
1: o que Faz sentido até, vai e tal. Mas o que, eu, o que eu percebo aqui é que quando resolve ter um mutirão, porque isso aqui é um mutirão geral da galera, eles podiam ter prendido e ter acabado com todos os vilões da Terra há anos, né? É. Porque se eles estão conseguindo fazer até com o um herói, a briga é uma boa, é uma grande escala. Você fica pensando, por que não fizeram isso antes pra acabar com os vilões, etc? Aí depois o... O Haz Richards vai vai chegar e vai mostrar aquela super prisão. Eu falei: por que não fizeram isso antes? Vocês prendiam um comando a galera. Eu falei, assim, de novo, eu vou fazer um parâmetro. Com o One Piece, por exemplo. Lá tem uma desculpa perfeita, tá? a maioria das pessoas são fracas contra um certo minério, e você põe aquele minério naquelas pessoas, é tipo um Superman, elas ficam fracas e você prende e tem uma prisão lá, e a prisão sempre existiu. Aqui na Marvel não. Essa prisão foi criada agora, não é? Essa super prisão.
2: Essa da prisão 42 da terra da, da, da zona negativa tinha sido criada pra, pra, pra saga do Guerra Civil. E antes, não existia uma super antes prisão? Antes existia a Balsa, a Gruta, a Casa Grande que eram super prisões, mas, mas espalhadas. Mas
1: não é disponível ainda. Não, não, era não era. é.
2: Era tipo, como é que eu vou explicar isso? A gruta era uma prisão subterrânea. Então era pra vilões que não tinham pod Poderosos, porém, não o suficiente pra sair de uma situação dessas. Mas eram funcionais? A... Eu nunca vi. Sim, né? eram funcionais, eram funcionais. A, a balsa a, era que tipo assim, rolou a era... saga
0: que a balsa deu merda, mas era. Sim, a,
2: a balsa, balsa é... a balsa era tipo vilão segunda linha. Vilão do Homem-Aranha, por exemplo. Era sim,
1: todo mundo na se balsa. Você tira a roupa, pô, você põe alguma coisa lá que o neguinho fica de boa.
2: É, mas sempre dá merda. <risos> é normal isso.
0: Mas assim, o que acontece é o seguinte: a gente sabe que os heróis que se renegaram aí, eles estão dando um jeito aí de continuar a carreira deles. Então, por exemplo, assim, a gente já vê o Capitão América, o Hércules, o Demolidor e o Golias com novas identidades, né? para poder continuarem atuando como heróis, né? Cara, o Capitão América ficou, ficou tão parecido com Villa de People. Assim. <risos> de God, né? É, eles, assim,
1: o Capitão América, a partir daqui, não é mais o o Capitão América a gente conhece, eu nunca vi o Capitão América tão retardado, a partir desse momento, até o fim dessa saga, o Capitão América tá escroto, ele bate, porque depois eles vão bater no, nos heróis, e eles nem por momento param, a gente não tenta conversar, o Tony Stark ainda tenta conversar, pô, oh, vamos conversar aqui ainda gente, não, o Capitão América, não, vocês estão errados, eu vou dar porrada, de novo, não faz sentido pra mim, o Capitão América é um soldado, tudo bem como o Nerdmaster falou, Jogaram na cara dele, ó. Oh, já que você é um soldado, sempre faz, você vai fazer isso. Aí ele, epa, não é assim não. Vou pensar pela primeira vez na vida.
2: <risos> na hora, a primeira vez que ele pensa, ó, oh, a merda é, que. Deu é
1: merda, viu? Então eu achei estranho, eu acho que poderiam ter pego um outro herói. Eu, meti, eu esperava o Capitão América chegar e, e seguir. Até porque é uma lei, o Capitão América eu nunca viu o Capitão América criticando leis americanas. Já tá já,
2: teve, já teve, já na teve. Década, na década de 70, antes do primeiro com do Capitão América ele era um herói muito político cara, ele teve até uma época que ele largou o escudo do Capitão América e virou o nômade
1: hum, então faz sentido, então eu não conhecia essa parte dele,
2: entendeu? Que faz que sentido, que faz, sentido que... faz sentido ele ir contra o governo numa, numa situação em que ele não concordava com o com que estava acontecendo não,
1: mas é... ainda acho estranho ele dar porrada e não querer conversar, entendeu? Ele, ele não, nem no segundo, não vou dar conversar e a gente vai entrar um personagem que eu gosto muito, que é o Nick Filme. Nick Filme não, o. o não sei se agora é agora o nome dele lá, né? que usa. Que usa caveira no peito? Caveira? O caveira. Justiceiro. Justiceiro, é. A gente vai entrar por. Agora a gente vai entrar pra falar do justiceiro. Que o justiceiro entra aqui por um motivo bem claro. Ele é a favor da lei só que ele não gostou porque chamaram os vilões, e pra ele é que é vilão bom ou vilão morto
2: cara, ele na verdade ele não tava nem contra nem a favor porque todo mundo sabia qual era a identidade do Frank Castle, então pra é. ele, ele cagou e andou pra lei mas o que acontece, ele o justiceiro tem um respeito gigantesco, quase uma idolatria pelo Capitão América o Capitão América inclusive é a, a, a razão pra ele, justiceiro, entrado pra e ter combatido no Vietnã. Ou seja, é culpa do Capitão América o justiceiro existir. Aí, é, então, se o Capitão América tá do lado de quem tá contra o registro, então eu também vou ficar contra o registro.
0: Sim, é, é, ele, eu... diz isso, ele diz isso. A gente tem que lembrar, assim, que primeiro tem um combate muito forte entre as duas as duas partes, né? Os dois lados aí. Que temos o duelo entre o Homem de Ferro e o Capitão América, que no meio da tensão aparece o Thor e que tipo você acha o que que é aquele ser, né? Não é o Thor que a gente tava pensando e ele acaba matando o Golias, né? O que é tipo assim, a morte do Golias, ele desencadeia o, o... Vamos dizer assim, se um lado estava ganhando, agora vai pro outro lado. É aquele negócio, né? Temos que matar um herói. Qual é o que a gente escolhe? Ah, é
2: qualquer merda que... É de os gulias <risos> aqui que não tá fedendo nem cheirando mesmo. Porque pra botar um Homem-Gigante a gente já tem o Homem-Formiga, o Jaqueta Amarela, não, o Gigante. Pra... Então, mata os gulias. Não tá fazendo falta, não.
0: não se, você, se eles quisessem um herói que tivesse expressão, era o Homem-Formiga, né? Tipo, é. hum, agora.
2: Mas eles não iam matar o Homem-Formiga, cara. Ia fazer muita falta Porque yeah. ele além de ser herói É um dos cientistas mais importantes Tendo o universo Marvel, o Rank Pin
0: Não, sim, aí tipo, mataram o Golias Sem todo aquele impacto de ter que enterrar o cara gigante né, Porque não conseguiu diminuir o corpo do cara E a partir desse momento A gente já tem assim A, a, a gente percebe duas coisas Primeiro que tipo A, a Sue e o, e o Tocha Humana, né Eles estão juntos aí e eles já caem fora da torre, do, do quarteto, né por causa que, tipo, é, eles estão contra o que tá acontecendo e tipo a primeira coisa que ela fala assim, olha cuida dos nossos filhos, mas eu tipo, eu tô fora Ah, eu se eu fosse o Toshimana, eu também ficava contra o cara tomou uma porrada numa
2: balada né <risos> Tomou um, um piá que o cara foi, foi detonado no meio da balada Eu também, ah, quer brincar, mas não
0: E aí a gente tem, tipo assim, a, o momento que a gente tá como protagonista também Que é o Peter Parker brigando com o Tony Stark, né? Que é o Homem-Aranha versus o Homem de Ferro, né?
1: Uhum que também, de novo, não vamos conversar, vamos sair na porrada ali. Não, mas saiu na porrada mesmo. Na porrada mesmo. <risos> e agora, agora, como foi o tempo tempo por que essa briga começou realmente? Qual foi o maior motivo O que ela?
2: acontece, se você ler só os gibis da saga Guerra Civil, você fica meio perdido, porque além dos gibis da Guerra Civil, tava rolando histórias em paralelo em todas as outras revistas da Marvel, inclusive algumas revistas extras, como por atrás das linhas inimigas, ou alguma coisa assim, que eram os repórteres do Clarim Diário fazendo cobertura dos acontecimentos durante a Guerra Civil, entendeu? Aí na revista do Homem-Aranha, o Homem-Aranha não sabia até o dia da revelação da história da, da prisão da, da Zona Negativa. Ele não sabia o que ia ser feito com os heróis rebeldes assim que eles fossem capturados. E ele ficou possesso, porque cara, como é que fazem isso como assim, vão pegar os heróis e prender isso é fascismo, virou virou ditadura isso aqui agora, e aí ele se sentiu trajado, porque o, o mas ele o, é meio mas... burrinho,
1: né ah, de... é Como eu falei, velho o que, que, que ele achou que ia fazer com os heróis Tentar sentar eles ali na bunda até convencer eles? E dois, e como eu falei, essa lei claramente é uma lei onde o Estado quer ser maior do que tudo. Eu, tipo, eu sou o Estado, eu tenho o direito de saber de tudo e a todos e controlar a todos. Então é uma lei fascista, é lógico, né, ô palhaço, né? É <risos> lógico, palhaço Mas, então, cara eu acho, Puta, a Helena parece ser super inteligente, né Ele criou uma teia que não se dissolve Se dissolve cara, depois
2: não, de lá Uma coisa, peraí Uma coisa é, ter que ir, uma coisa é ter que ir alto, outra coisa é se sagai
0: <risos> Não, mas olha a gente... não, De muita
1: sagacidade, não Não, um
0: mas oh, a, gente, a gente tá falando de uma coisa assim Que é o seguinte, a gente até um momento a gente, tava, a gente não sabia pra que lado ir Agora, quando tem a questão de tipo assim Depois da luta do Tony Stark, ele manda os vilões atrás do Peter Parker os vilões falam assim que concordaram porque a grande graça é caçar herói e tal aí você, você percebe que de repente você
1: tá do lado errado. Então aí também de novo vou te fazer uma pergunta. Essa, essa dos vilões eu achei meio sádico. Realmente porque com certeza esses vilões estavam doidos pra bater no Homem-Aranha, né gente? Com permissão agora. E doido... Por que, por que eles mandaram? Porque os heróis estavam com medo de fazer esse trabalho sujo, não é isso? Porque Era porque... Por porrada ali, né velho? É aquele aí, negócio. É... Os tipo,
2: heróis tipo... ainda são heróis então eles não vão sair na porrada com
1: o Homem-Aranha Capitão América, porque eles dão, o Capitão América deu porrada em todo mundo, andou? é, mais ou menos <risos> Tô porrada mesmo <risos> Não, cara, tipo assim,
0: beleza, Eu acho que a partir desse momento, assim, não tem como você ficar do lado do Tony Stark, você percebe que o Tony Stark, ele tá... Ele, ele tá... tá fazendo merda. Ele tá fazendo merda, e aí, tipo assim, a história vai continuando, a gente já tem a Sue lá em Atlântida, já conversando com o Namor, e você percebe que, tipo assim, é... O Namor, o namor é foda. Não, o Namor é não. foda, mas o Namor, tipo... <risos> o
2: namoro sempre foi foda, cara.
0: Ele sempre foi foda, mas é, 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 o que eu queria falar assim: o namoro também, ele não tá querendo. Ele, aliás, ele nunca quis se envolver com os problemas da Terra lá. Ele tá bom, bem. É uma história de um gano, é uma história de
2: todo mundo. Ele, é é só, só o quero... Pantera Negra. O cara tá tão fazendo merda. Eu não quero me meter na merda de vocês. <risos> Isso é que se explode aí, ninguém.
0: Então a gente já, tipo assim, a gente já volta pro Justiceiro. Que o Justiceiro, inclusive, ele pega o Homem-Aranha ele leva lá pra base. É, tem... foi ele que salvou o homem aranha de tomar um, um sacode dos super vilões é, e tipo, já tem aquela questão de ele ter matado o... antes ali então por isso que tem uma briga entre o Capitão América e o Justiceiro não, não, não foi bem assim não
2: O primeiro, o Justiceiro trouxe o aranha totalmente ferrado pros Vingadores Secretos né, do, do Capitão América aí ele foi, entre aspas admitido na, na panelinha, né, mas galera que isso, esse cara é um psicopata eu não quero ele aqui, não, não, deixa ele ele trouxe Homem-Aranha, vou dar um voto de confiança pra ele, aí numa das reuniões depois trouxeram dois, três vilões que estavam querendo se unir à resistência não, não, a gente também acha horrível isso que o Tony Stark tá fazendo, eu a gente com certeza, quer, né? a, gente quer né? a gente quer se unir a vocês eu acho um absurdo esse negócio que o Tony Stark tá fazendo, tal coisa aí no que o Justiceiro viu, ah, são vilões tá bom, Brrr. Vão por inferno, seus vagabundos O que é isso, Keston? Tu é maluco? O que tu tá, tá fazendo, seu biruta? Eles são vilões? Nós não temos que nos unir a esta escória, estes malditos eu bate palma, é, ele, bati palma, Não, Eu, palma. eu, eu concordei 100% com o Justiceiro nessa brincadeira Mas
1: o resto, por que o resto ficou maluco? Eles são vilões, gente vocês são vilões, não importa se eles estão fazendo algo inteligente, que ele é inteligente, até porque o Bull faz algo inteligente, então tipo é, vilão é vilão. Vocês estão ficando igual, tá certo, ainda bem. Aí vai lá o Capitão América e bate nele e ele não. E uma, não, o Justiceiro, pra mim, é o melhor personagem da Marvel depois dali. Porque ele chega e não revida, porque ele fala, não vou revidar. O Justiceiro... cara, ele não pode revidar, ele é o,
2: o. Capitão América é o ídolo dele, cara. Ele não, tem, não teria condições dele. dele revidar com o Capitão América.
1: E aí depois chamou ele de maluco. Pra mim, maluco eu é o resto, caralho. Ele é o único personagem que se manteve ali. 100% que você sabia o que ele ia fazer e ele fez o que a gente esperava. Uhum, não, ele ficou é um único coerente. E depois ele é o maluco da história, né? Ah,
2: cara. Não, não, não chamaram ele de maluco, chamaram ele de psicopata. Ele é psicopata. <risos>
1: Psicopatia é uma maluquice. Mas tudo bem, a gente vai ficar discutindo o que é maluquice, segundo a psicologia moderna, né? Mas tudo bem.
0: <risos>
1: cara, aqui também né, a gente vai falar o quê? O,
0: o roteiro tá sendo escrito e não para, sabe? Tipo, a coisa é. Como que eu vou falar assim? Já parece. Se o Tony Stark com toda a sua equipe De heróis que apoiou a... O registro, para descer o cacete na... No grupo formado pelo... pelo Capitão América, né?
2: É, eles fizeram uma armadilha tipo arapuca né? oh, Tem um chamado de socorro Vamos lá ajudar? Vamos Só que na verdade era o, o Tony Stark era A patota dele que estavam é... Fazendo A emboscada contra o o time do Capitão América.
0: É, cara, até porque, tipo assim, quem tava combinando tudo isso, na verdade, né, que todo mundo acha que é o Hank, né, e na verdade era o Hulkling, né, que tava... ele tem o poder de transmórcio, né, ele se disfarçou de Hank, né. E aí, beleza, né, a gente já... Fecha uma praticamente a saga, uma, indo pra parte final, com o Capitão América falando que vai doer pra caramba essa luta final, né? Então você fica naquela expectativa, né? Que a última edição vai ser tudo, né?
2: Fodástico. É, porque na, na. Vamos dizer, na primeira batalha entre o Capitão América e o, e o Homem de Ferro, o Capitão América tinha levado a melhor, né? Só que agora o Homem de Ferro foi preparado. <risos> Foi preparado pra porrada.
0: O que é curioso que ele começa a edição abre ele gritando Avante Vingadores. Tipo, praticamente todo mundo aqui é Vingadores. É, a... Isso aí causou estranheza, né? Avante Vingadores. Mas todo mundo ali é Vingador. E
1: agora? Como é que fica? Não, mas eles são os verdadeiros Vingadores. É diferente. diferente. É porque eles estão realmente se vingando. mas são Shield, Os outros não. Entendeu? Não, é, não é só qualquer um. Senão eu também tenho meus Vingadores aqui. Agora. Agora nós somos vingadores, nós três. Rodou, entendeu? <risos> então tá é, bom, né? Aí claro. a gente
0: já tem o Namor apoiando a guerra também. É, vai ah, não. A entrada do Namor e dos
2: Atlantes na, na briga foi, foi foda. Foi, Por que eles entraram? Desse? Porque ele, o Namor tem uma paixão pela Susan.
1: Ai, Que fofo! <risos>
2: A revista dá a entender de que a Susan conseguiu com o discurso dela convencer o Namor. Hum, Mas tudo mundo sabe que ali é uma feliceta, cara, que o Namor tem um, um chamego pela Susan Storm, já não é de hoje. Então, chamou toda a Susan Storm lá no Namor pra pedir, ah, Namor, faz pra mim, faz, faz bem, faz,
0: faz. Por que você não pede chorando que eu não faço sorrindo, meu amor? <risos> é tipo isso mesmo. E é engraçado que, tipo assim, quando acontece essa luta tudo esse caos aí, você percebe que quando acaba tudo, o Capitão América é o primeiro a reparar que, tipo assim, as mãos dele estão sujas de sangue, né? Podemos dizer assim. Então, tipo assim, ele se sente culpado.
1: Tá esquecendo que as pessoas seguram o Capitão América pra ele não bater, gente. É, então, é tipo assim, quando
0: ele vê que ele tá... Ele ele, ele não é mais um herói pelo que ele fez e pelo pela coisa que... Né, como se desandou tudo isso aí, ele falou assim, meu, tipo, vou, vou me entregar, acabou, sabe? Acabou, eu prefiro Ser preso, então é por isso que ele, ele se entrega, né?
1: até que enfim. Por isso que eu fiquei muito puto com esse final. Porque eu falei, até que enfim, o Copa América acorda pra vida. Tudo bem, ele ser contra, acho que tá certo. Como a gente falou. depois que o Nerd falou, pô, ele tem que ser político e tal, mas ele não precisava ter batido em ninguém. Ele não deveria ter a favor de bater, deveria ter sido de combater, mas politicamente de conversar. Mas essa saga não era pra isso. Todo mundo queria ver porrada, né? Até no final do, do encadernado é dito eles não, que eles não queriam fazer uma saga pra se bater, queria assim, gente, foi muita desculpa, só para pra dar porrada, né
0: <risos> não, mas eu acho engraçado que tipo, como se desenrola tudo, né porque, você sabe que um dos lados venceu, né, então o que acontece todas as pessoas que estavam desse lado subiram na vida, né, então tipo, tem o Hank Pink, é o Homem-Formiga ele, ele já se torna o Homem do Ano, né, tem o, o Tony Stark, que ele recebe um cargo do, do presidente Bush, que ele vira nada menos que o diretor da da SHIELD, né? Então, tipo, todo mundo ali o Ganhou, né? Com isso, né? O lado que, que apoiava o registro, né? Toda guerra tem as pessoas Que ganham alguma coisa com isso, né? No caso, com eles certeza. ganharam Porque, afinal de contas, a história é escrita pelos vencedores, né? Exatamente Então o que a gente percebe assim Que a guerra Ela mais uma é, a, a saga Ela dá reviravoltas Muito boas A ponto de tipo assim Você uma hora torce pro, Pelo lado do capitão Outra hora você torce Pelo Tony Stark E depois você fica com gosto amargo da boca Pelo menos eu né Fiquei com gosto amargo da boca Porque tipo assim O lado do Tony Stark ganhou né Ah eu
2: não Eu, eu comi um
0: gray. Ah é <risos> E bom Pensando nisso tudo Guerra Civil Foi uma saga Que mudou a Marvel né Tipo Pelo menos assim É uma saga que, vamos dizer assim, ela atravessou a mídia, né, todo mundo assim, que pelo Cidinastia M e outras sagas não tinham é, conseguido isso, a Guerra Civil mexeu Durante seus sete meses aí de publicação, com o um público que não conhecia quadrinhos, né? O público sim foi atrás da
2: saga, né? Cara, e aconteceram coisas por causa disso sensacionais, como por exemplo a morte depois do Capitão América, porque ele foi preso, né? E, e, e no momento que ele estava indo para a prisão, mataram ele numa emboscada. Então aconteceu, inclusive, do William Bonner noticiar isso: o Capitão América morreu. Eu falei. What?
0: <risos> e o que, que você tem com isso, William Bonner? É cara, tipo assim, é engraçado porque a Guerra Civil, ela. Podemos dizer assim que tirando a morte do super-homem lá, uns 20 anos antes, aí uns, não tinha muitas notícias de quadrinhos que. chocava assim, que não tinha nada a ver com quadrinhos. E Guerra Civil conseguiu isso, né? Sim, sim. Mas, Nerd Master, você gostou da saga? O que que, qual é a sua opinião sobre a Guerra Civil? Cara, a Guerra Civil foi uma saga que realmente trouxe
2: muitas repercussões na Marvel, o fato do, do Homem de Ferro Tony Stark não só virar diretor da SHIELD, mas mais pra frente virar inclusive ministro de defesa do, dos Estados Unidos. Teve muita coisa certa, mas também teve muita coisa errada com a porcaria do Homem-Aranha é, sacrificar o a identidade secreta dele, eu achei um erro monstruoso. Mas no geral foi uma ótima saga. Teve muita coisa boa, mas também teve muita, mas muita coisa ruim. É, entre as coisas boas, o Tony Stark virar primeiro diretor da SHIELD. Depois ter virado ministro de Defesa dos Estados Unidos. Eu achei realmente inteligentíssimo eles terem feito isso. Mas, cara, o Homem-Aranha ter revelado a identidade secreta, não, cara, pelo amor de Deus, isso aí foi a maior cagada que já fizeram na história da Marvel, tudo bem, todo mundo já sabe qual é a identidade do Homem-Aranha no universo Marvel, mas o público não sabia, então não faria sentido eles fazerem isso, mas no geral, o Guerra Civil é sim uma das melhores sagas da Marvel dos últimos anos, e eu diria até que depois dela não teve outra melhor, que até agora, de repente... Não, acho que não teve nenhuma Não, não assim, teve,
0: não teve, cara. Tão
2: boa quanto Guerra Civil, não.
0: Eles tentaram fazer isso com a saga Screw depois, mas não, não rolou, cara.
1: Ah, Screw é ruim? Assim, eu nunca parei pra ler, todo mundo comenta. É, é ruim, não, não é que ela é ruim, mas ela é ruim. <risos> <risos> o que eu posso dizer é o seguinte, eu não costumo ler os quadrinhos, eu gosto dos personagens, mas eu me deixa puta essa história de que bagulho pra mim é fanfic, porque cada um pega, faz o que quer faz a cagada depois consegue depois vai e volta aí me sempre me fala ah então lê um negócio fechado então eu fui ler o um fechado não é sim é interessante até o começo eu já tinha lido um pouco dela né? na época que são quadrinhos na época que eu comprava ainda quadrinhos para tentar engolir mas não ia então eu já conhecia até mais ou menos quando o meret revela a identidade eu já tinha lido os vários quadrinhos diferentes depois disso eu li só o encadernado Aí eu li porque eu queria saber, e aí, como vai ser? Tudo bem, eu não gostei do Capitão América desde o começo, como já falei, foi ridículo. Eu queria que ele tivesse conversado mais, mas a gente não teria luta. Pra mim foi legal, a grande parte maneira dessa saga é você ver os heróis lutando. Mesmo sendo a parte que eu reclamo, que eu não queria que tivesse, pelo bem da história, é a parte legal pra quem tá vendo, entendeu? Ela é muito fanservice, eu diria, é uma saga pra mim fanservice Não é uma saga pra acrescentar nada Aos heróis, à história, porra nenhuma Você não vai saber melhor de nenhum herói sobre isso daqui O universo Marvel não vai ficar melhor Só que é legal porque você vai ver as lutas
0: É que tipo assim, uma coisa que Como o Sasuke não lê quadrinhos muitos anos, uma coisa que foi que eu expliquei pra ele, que assim, quadrinhos é uma coisa que eu aprendi a sempre relevar pelo autor. Por mais que exista uma cronologia, é muito mais é, aproveitoso você ler uma saga pelo autor pela saga daquele autor. Então, tipo assim, Guerra Civil ela tava num contexto naquela época, tipo assim, eu que tava lendo Marvel de Vingadores da Queda, podemos dizer assim, eu já li Homem-Aranha antes, mas foi na Vingadores da Queda que eu comecei a ler as outras revistas da Marvel foi a partir desse momento que assim, eu tava já engajado eu já tava entendendo o universo Marvel e por isso que assim, Guerra Civil ela mudou algumas bases do universo Marvel, tipo assim, isso secou na, na série seguinte depois né sim, sim, Te, foi uma série que realmente trouxe muitas consequências pro universo mas,
1: mas que depois essas consequências não foram embora? é isso que eu fico puto com isso, não, tipo, eu não eu mas... é é
0: não é? não, mais ou menos, é que tipo assim, lógico que tem coisas que mudaram, por exemplo, assim, eles perceberam depois que foi uma cagada o Homem-Aranha ter revelado a identidade dele e não tem como você desfazer essa merda. Então, tipo assim, o, o mais prático nesse caso foi aquele pacto bonito, né? Aham. Uh -huh. É aquele
2: negócio: já que é pra limpar uma cagada, eu vou fazer um pacto com o demônio. Aí, vamos. O <risos> que pode dar errado?
0: É, vamos limpar tudo, né? Que eles consideram merda, né? Inclusive o casamento da Mary Jane, né? Isso me ofendeu. Porque, tipo assim, vocês querem corrigir as merdas, tudo bem. Mas não precisava ter apagado o casamento do Peter Parker com a Mary Jane, principalmente sem trazer a Gwen de volta, né? É, exatamente. Então, tipo assim, eu acho que a Guerra Civil ela teve um começo e meio e fim muito bom. Acho que o Mark Miller, ele tem é, essa característica de reviravoltas e tal. Normalmente me dá um gosto amargo final das, das sagas deles, eu sempre fico com gosto de, tipo, não gostei não que a saga seja ruim, mas é o Mark Miller ele tem essa característica, eu, tipo já tinha lido o que que eu já tinha lido uma outra saga do Homem-Aranha no, no Marvel pra um selo adulto, então eu, tipo assim eu já tinha visto algumas coisas do Mark Miller e tipo, sempre tem aquela coisa que você não concorda com aquele final, então eu, tipo, o final do Capitão América se entregando, eu concordo com aquilo, mas eu ao mesmo tempo não queria, que eu não queria que a série acabasse daquele jeito, mas is isso não desmerece a série, tipo assim Eu acho que Guerra Civil é uma série fodástica Uma série fantástica, assim, que começa é, com essa ideia do Reality Show, assim, um pontinho, assim Uma vírgula, né, naquele, naquela Imensidão de super-heróis E desencadeia na briga dos maiores heróis Do universo Marvel, que é o Homem de Ferro E o Capitão América, então É, um, é uma saga que Pra quem conhece Marvel É mais proveitosa, mas pra quem não conhece Marvel, tipo assim, principalmente Agora, né, para quem conhece os heróis, por causa dos filmes, é uma saga que você consegue também aproveitar muito dela né Sim. Ah, mas
1: eu esperava algum valor, alguma coisa que eu pudesse pensar sobre a história mesmo da guerra sobre se isso é certo, se isso não é errado no final aconteceu ali que o capitão América percebeu que ele estava errado porque estava errado desde o começo, eu queria que alguém ali que tivesse motivo de verdade de falar não, não devemos, que alguém tivesse criticado como eu falei, o estado maior eu queria que tipo, o Luke Cage, como eu já falei, que é a pessoa que mais teria certeza de falar, não, eu não vou dar o nome pro estado, porque esse estado é o merda, a gente só se ferra e vocês nunca fizeram nada de certo e eu não vou deixar vocês controlarem a nossa segurança se a gente existe é porque a polícia já é ineficiente, se a gente existe é porque todo o sistema tá errado, então eu queria que alguém criticasse isso, então eu achei no final pra mim é uma saga pra criança ler, pra adolescente, entendeu? eu tô acostumado a ler, exemplo, Naruto o pessoal critica mas existe uma coisa ali que você faz você pensar, Naruto fala muito sobre teoria do medo, tipo, vou fazer a bomba atômica, porque com bomba atômica manda todo mundo calar a boca, ninguém vai mexer comigo Entendeu? Se é certo ou errado, vai ser assim Entendeu? Ou, na, ou critica Então que as pessoas nascem, ninguém nasce igual Tem pessoa que nasce melhor do que a outra Nasce mais forte, mas se eu me esforçar você ser alguém Só que tem hora que não, tem hora que não adianta Se você nascer um tio, você será forte Basta você treinar e Aqui não, aqui não, sabe? Pra mim é fã service, eu gostei, eu me diverti lendo só que quando eu li, eu quis levar mais alguma coisa pra aqui, com a crítica. Principalmente porque pô, é legal a história. É uma história de direita versus esquerda. Uma história bem política, mas que no final foi esquecida. É virou que... pro pra mim.
0: É que no caso, como que eu vou falar assim? Muita coisa ali. É, por exemplo, assim, eu não achei que o Capitão América foi descaracterizado. Aliás, o Capitão América tava numa saga maravilhosa. Eu tive a chance de depois comprar os encadernados e ler a saga do Capitão América que virou Soldado Infernal e, e tudo mais. É uma saga maravilhosa. Do, do América? Eu não que...
2: conheço essa do soldado infernal, ele nunca tinha ido pro inferno antes.
0: Invernal, eu falei. Ah, não é tá, infernal, senhor. Só falou infernal. Invernal.
1: Eu, eu infernal também, mas tudo muito faz.
0: Cara, eu prestei atenção antes de falar. Fala tá? Infernal, eu não eu fala, sei porque convido. você sempre me zoam com isso. Eu sempre presto atenção antes de falar.
1: Ouvi logo o que, que é.
0: Eu acho que você falou Invernal. certo Invernal. Eu tenho total é, noção, tá? <risos> mas a, a saga do Capitão América, tipo assim, ela é maravilhosa e a, desencadeia com a morte dele com. Que faz sentido na saga pontos do Buck voltar ali. Então eu acho que assim, Guerra Civil tem muitos propósitos, é muitos começos e muitos finais ali que vem no, no Guerra Civil, né? Hum.
1: Sim, não, ela até evoluiu a história da Marvel, mas como eu já falei, pra mim que daí que evoluía. Quando alguém pegar, o cara vai fazer o que quiser, então eu não conto isso. Mas por exemplo, vamos pegar uma parte. O último filme aí do, do Capitão América mesmo, que você tá falando. Teve até agora em versão cinema. E tal. É colocado uma coisa legal, é colocado que a Hydra, mesmo sendo uma vilã depois de que acabou Ela se infiltrou nos Estados Unidos e cresceu lá dentro E ali fala muito sobre a Hydra ser uma segunda cabeça A Hydra vai tá fazendo coisas que parecem ser do bem Porque a Hydra, a Hydra no final não é um vilão, um vilão, tipo babaca que é destruir o mundo A Hydra tem uma visão de mundo e quer colocar essa visão em prática Então eu acho interessante quando a gente põe um vilão, não aquele vilão Quero matar todo mundo porque é babaquice. Quem quer matar todo mundo? Mas se não ficar no mundo sozinho, você é babaca? Não, é um vilão que ele tem Ele uma visão de mundo que eu posso não concordar, mas é legal ele expor. E é isso que pra mim que faltou na Guerra Civil. Eu esperava algo assim. No final, pra mim, foi porrado. Ah, que legal, vamos dar porrada.
0: Não, eu acho que foram brigas de valores diferentes e acabou desencadeando. É o
1: valor. Não é mostrado valor. A resistência não tem valor. Eles simplesmente não querem, porque eles acham que não vai dar certo, mas eles não expõem o valor. No final, eu, com certeza, eu sou super a favor de que todo mundo seja. Porque não? só não tá fazendo nada de errado? Ué, o que, que tem? Vai lá e fala o seu poder, fala seu nome e ainda vai ganhar o um salário. Que esses caras vivem do que? É bem melhor. Vocês o salário, podem fazer o trabalho melhor. A shield ainda vai dividir eles por área. Nossa, é muito melhor ter uma administração não vai geral.
2: Mas é uma pior. coisa principal, na minha opinião, que é o que faltou para muita gente no ramo de super-herói que é treinamento.
1: Também, treinamento. Enfim, era muito melhor. Não ter ninguém, nenhum ali momento. Algum personagem tem um motivo para os de, a não ser o Cage que eu tô supondo, eu estou supondo, que o Cage não abre a boca, mas eu entendo que é alguém que não confia no Estado, mas ninguém é realmente falou isso.
2: É porque o Cage também é um ex-presidiário, ele tem todo um background de ser uma contra-cultura e tal e coisa.
1: Então... A essa contracultura, não foi
0: mostrar Ah, essa... é que cara, é que tem as minissérias extras aí, por exemplo, tipo assim, tem uma coisa que a gente não falou no podcast, mas que o... eles exploram que assim, com o treinamento, terá um Ooh. Mm um grupo de vingadores por estado então é, tipo vai a... ter iniciativa dos 50 estados então vai ter mais de 50 equipes de vingadores sabe, tipo não tem como é, um bandido sobrar e pune ou tipo um herói não registrado aparecer e ficar impune, no momento em que você tem 50 equipes aí
1: não, mas eu, tô, eu falei isso, eu concordo, falei, de novo uma parte boa, eu tô falando que não foi mostrado nenhuma parte negativa dessa história só falaram, eu não quero registrar porque eu acho errado. mas por que, que você acha Porque você não acha legal? Foda-se, entendeu? Tá aí de novo, ficou não, não ficou Não ficou uma, uma discussão política de visões diferentes Ficou apenas, aí eu não quero porque eu ache errado Mas eu acho errado porque eu sou babaca, entendeu?
2: É, aí você veja hoje em dia que o Obama Tá sabendo da vida de todo mundo, adiantou nada, né? <risos> <risos>